0: Hoje a, o título da pregação é Iavé nissi Iavé nissi para quem não sabe significa Deus é a nossa bandeira ou a minha bandeira, amém? Hoje continuando então a série no livro de Êxodo, nós vamos tratar o capítulo 17 do livro de Êxodo, então podem abrir suas bíblias lá no capítulo 17 de Êxodo, e vamos compartilhando versículo a versículo, de modo expositivo, tratando aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar, para trazer como reflexão para a nossa vida nessa noite. Amém? Antes de tudo, quero orar para esse momento. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Deus Santo, nós colocamos diante do Senhor essa palavra nessa noite. E pedimos que o Teu Espírito venha ministrar e falar no nosso coração, Senhor. Ministra, Espírito Santo. Fale, nos ensine por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então diz assim, a partir do versículo 1, lembrando que todas as vezes que tiver a palavra Senhor, na, na Tua tradução em português, no original é a palavra Iavé, e eu vou estar utilizando então a palavra Iavé, no caso o tetragrama, né, Iavé é uma forma, uma tentativa de, de transliteração do nome de Deus, o qual a pronúncia se perdeu no tempo e na história ok? ninguém sabe pronunciar esse nome, né? o nome de Deus era um nome santo então os judeus tinham medo de pronunciar o nome de Deus de modo errado e acabou se perdendo então a pronúncia, pelo menos é o que a maior parte dos teólogos defende certo? e todas as vezes que aparece a palavra Deus, aí a gente também utiliza o termo Elohim no hebraico, ok? Vamos lá, a partir do versículo 1, diz assim. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem de Yavé. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Então eles são tirados do Egito, passam lá pelo mar vermelho. agora passa para aquele momento em que também tem sede né tem sede não eles têm fome no, no, lá no deserto, eles começam a reclamar de Deus pela falta de comida e Deus então envia o Maná e as codornizes para matarem a fome do povo. Então, eles estão ainda em viagem, em viagem todos os dias Deus os alimentava então com as codornas e com o Maná eles estão indo em viagem agora, então chega mais um lugar, só que nesse lugar não tem água, eles estão sentindo falta de água, então lá no versículo 2, por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber, ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam Iavé a prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos, então olha só, eles chegam ao local e veem que lá não havia água e eles já antecipam uma possibilidade de que Deus os deixaria morrer de sede, então esse é o tipo de gente que antes que as coisas aconteçam de fato, eles já antecipam todo tipo de preocupação, já ficam desesperados, passam a não confiar mais na provisão de Deus, nesse Deus provedor, ficam desesperados, né, entram em uma espécie de desespero, e já começam de modo antecipado a reclamar de Deus, é, ao invés de ter uma, um outro tipo de atitude. Conhece gente assim? É, gente que às vezes há possibilidade de passar por algo e já está reclamando, né? nem entrou ainda naquela situação e já está reclamando, então ali o texto fala que eles começam a queixar-se para Moisés, ao mesmo tempo, para Moisés apenas que eles estão se queixando, eles estão se queixando para Deus, a Deus, né? De Deus, melhor dizendo, estão se queixando de Deus e não para Deus, estão se queixando de Deus. E aí não só começam a se queixar, mas o texto também fala que eles começam a que no Egito abre o um mar vermelho diante deles, então eles sabem que não estão diante de um deus qualquer. Eles estão diante do Deus todo-poderoso. Então, eles não só começam a reclamar, a
1: começam também a exigir de Deus
0: conhece gente assim também nos dias de hoje, gente que lida com Deus como se Deus tivesse uma com que as coisas, todas as coisas da nossa vida, funcionem exatamente de modo perfeito como a gente espera, nós não aceitamos passar por nenhum tipo de provação, nenhum tipo de dificuldade, e a gente ousa dar de dedo na cara de Deus, exigir de Deus, toda a sua fidelidade, toda a sua provisão, olha que nós estamos tratando de uma questão de coração, amém? Então, olha só, eles, eles queixam-se da vida para Deus, é, e, e... Ah, desculpa queridos, eu estava lendo errado aqui, tá? Então, assim queridos, queixar-se da vida para Deus, é... Então, no queixar-se, no reclamar, no exigir as coisas de Deus, o texto está falando que eles estão colocando Deus a Amém? É o que o texto está falando. Então, olha só. Então, eles do Egito para matá-los de sede no deserto. Então, assim, eles passam a duvidar que toda aquela aquele movimento, demonstração do poder, da glória de Deus, que Deus
1: é, do, num deserto, onde Deus não apenas abre lá o mar vermelho, mas Deus traz a
0: confiar em Deus, enquanto está tudo bom, quando está tudo bem, está tudo dando certo, beleza, então ali eu tenho minha confiança, quando as coisas começam a dar errado, quando tem um momento de deserto, pelo, para, para, que passe, para que passe, e aí então tem dificuldade de confiar em Deus, e não somente deixa de confiar em Deus, mas começa a reclamar, a murmurar, a exigir muitas vezes de Deus, um tipo de provisão, um tipo de obrigação, a qual ele não tem para comigo e com você, amém, Deus se faz esse tipo de coisa, se Deus provê, é fruto do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, mas nenhum momento Deus tem algum tipo de obrigação, e da minha parte tem que ter algum tipo de exigência para com Deus, então a gente escuta falar tanta coisa, né, no meio do evangelho, de outros evangelhos que a gente vê por aí, de pessoas que cobram de Deus certas coisas, né, que são inadmissíveis, amém, então Deus, propositalmente, os coloca naquela condição de deserto, para manifestar aquilo que estava em seus corações, a falta de confiança nele, então alguns momentos, nós também passamos por certas situações, para demonstrar de fato no nosso coração, o quanto realmente, algumas características que são, que vem do fruto do Espírito, de fato estão dentro das nossas vidas, fazem parte do nosso caráter, da nossa vida, e que é necessário passar então por certas situações, não para que Deus perceba, mas para que a gente perceba, como que é de fato que acontece as coisas aqui dentro da gente, né? falar para os outros sobre perdão é uma coisa nós passarmos por uma situação em que a gente precisa perdoar é outra coisa falar para uma pessoa crer na, na, na dificuldade para o outro é uma coisa nós crermos, continuarmos crendo e confiando em Deus quando estamos na dificuldade é uma outra situação então olhem só o que acontece em seguida lá no versículo 4 então, pois és, clamou a Iavé, que farei com este povo, estão a ponto de apedrejar-me então olha só, ao invés deles clamarem a, a Deus que eles deveriam ter feito eles preferiram reclamar, se desesperar exigir
1: contar com
0: então ao invés deles terem Diante de Deus, a mesma atitude que Moisés teve, a qual seria? Clamar diante de Deus, Deus, nós estamos com sede. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos num deserto, Senhor. Não temos água, nós precisamos de água. Nós temos sede, Senhor. Senhor, traga a tua provisão. Isso é a, essa é a atitude que eles deveriam ter. Que foi a atitude de Moisés. Moisés não estava desesperado. Moisés ficou. É, incomodado pela reação que eles tiveram diante daquela dificuldade então Moisés vai diante de Deus com o coração clamando a Deus por misericórdia, por graça, falei Deus olha, o que, que eu posso fazer? o que, que eu tenho para fazer? então essa é a atitude é, antima a essa atitude que muitas vezes a gente tem de reclamar, de exigir de ficar chateado, de ficar bravo com Deus né? ao invés da gente pegar e clamar, a gente prefere esse outro lado, então nunca vá por esse lado, vai por esse lado, o lado do clamor, está passando por dificuldade meu querido, dobre o joelho, vai no teu quarto, dobre o teu joelho, clame a Deus, busque a Deus, que ele vai ouvir o teu clamor, Deus nunca responde, Deus não está preocupado em responder murmuração, reclamação, é, exigências diante dele, amém, Deus sim está pronto com o coração inclinado para aqueles que de fato clamam a Deus, então Deus não ouviu o povo, Deus ouviu a Moisés, amém, então Moisés vai, vai diante de Deus e clama a ele, demonstrando que esta era a atitude que todos eles deveriam ter tido, então as situações adversas da nossa vida, devem nos levar ao clamor, ao invés do murmúrio e falta de confiança nele. No versículo 5, respondeu-lhe Yahvé: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão o cajado com o qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horeb. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber, assim fez Moisés a vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá porque ali os israelitas reclamaram, e puseram Yahvé a prova, dizendo, Yavé está entre nós ou não? O que é interessante aqui, que eu quero que você destaque, é que nesse momento aqui, Deus pede para que Moisés vá lá e bata na pedra, ele deveria bater na pedra para que saísse água, ok? Agora é interessante que lá em Números capítulo 20, é, a partir do versículo 1, tem um, um outro momento muito parecido com esse que nós acabamos de tratar, a partir do versículo 1, lá em Números no capítulo 20 diz assim, no primeiro mês toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cades. Ali Miriam morreu e foi sepultada, Miriam para quem não sabe era a irmã mais velha de Moisés, aquela que cuidou dele, tudo, né? que, que encontrou ele lá no, que, é, com a, com a filha do faraó e levou a mãe, dele, mãe dela para cuidar de Moisés. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Então olha, novamente uma outra situação, eles de, de, de novo estão se colocando contra Deus, é, discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante Iavé, do que que eles estão falando, lá no capítulo no capítulo 16, de números, eu não vou ler todo o texto, mas lá no capítulo 16, relata uma história interessante, o tal de de Corá, ou Coré em algumas versões, que era um levita, ele faz um tipo de revolta, ele levanta lá um tipo de revolta contra a liderança de Moisés, ele, alguns amigos e mais 250 líderes do concílio, se voltam contra a autoridade de Moisés, com o seguinte argumento, que Deus habitava no meio do povo, todos ali eram santos, então, não tinha porquê Moisés somente ser o sacerdote, somente Moisés ter esse acesso a Deus, todos eles, então Moisés não deveria ocupar esse lugar de liderança, daí o que acontece, Moisés fica irado com isso, leva isso diante de Deus e fala assim, então tá, então vamos ver se eu tenho autoridade de Deus ou não, e aí coloca todos eles ali, primeiro o, o tal do Corá, e os amigos, né, colocam eles, eles diante de, de Deus ali, Deus vem, abre a terra e aquelas três famílias, todas elas são engolidas pela terra, todos eles, e esses 250 líderes que também se voltaram contra Moisés, também Deus faz descer fogo do céu e os consome diante de todo o povo, demonstrando então, que Deus estava com Moisés, e não com aqueles que tinham se rebelado, contra a autoridade de Deus, que estava sobre a vida de Moisés, porque eles não estavam se revoltando contra Moisés, eles estavam se revoltando contra a autoridade de Deus, sobre a vida de Moisés, amém, isso é uma coisa assim, muito séria, inclusive para a gente, trazer para as nossas vidas, o cuidado com relação à nossa postura com as autoridades, amém, tome cuidado com o seu coração diante das autoridades, então tinha acabado praticamente de acontecer isso, todas essas pessoas haviam morrido, então é, nesse contexto é disso que eles estão falando, né? eles estão se colocando, falando, ah, Deus deveria então ter matado a gente que nem matou Coré e os outros amigos dele e esses 250 líderes, né, eu já podia ter aproveitado e matado todo mundo ali, já que agora vai matar a gente de sede, já poderia ter matado todo mundo, olha só o tamanho da ousadia, da estupidez, do comportamento do coração, dessas pessoas diante de Deus, essas pessoas estão realmente cutucando Deus, né, estão tocando a ira de Deus, lá no versículo 4, eles continuam, por que vocês, disseram a assembleia de avé a esse deserto, para que nós, os nossos rebanhos morrêssemos aqui, então assim, era um povo, que não conseguia passar por dificuldade, é. sem murmurar, sem reclamar, sem colocar Deus à prova, sem colocar Deus à prova, eles não conseguiam passar por dificuldade, conhece gente assim, que não consegue passar por dificuldade, sem colocar Deus à prova, sem dar de dedo na cara de Deus, sem provocar a ira de Deus, sem dar as costas para Deus, né, gente que fala assim, ah, eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, ah, eu não aguento mais essas pessoas, vou para lá". entendeu, ao invés de clamar, ao invés de prostrar o coração de Deus, buscar quebrantamento, buscar a vontade de Deus para a vida, prefere reclamar, prefere falar mal, prefere reclamar, inclusive, dos seus líderes, da sua liderança, do seu pastor, dos seus presbíteros, do, do líder do seu ministério, prefere reclamar, ao invés de chegar e clamar para Deus, me ajude, me ajude, a ser uma ajuda, né, a ser um braço, e clame a Deus por uma solução, ao invés de, de murmurar e de reclamar, versículo 5, porque vocês nos tiraram do Egito, nos trouxeram para esse lugar terrível, aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber, Moisés e Arão saíram de diante da assembleia, para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, olha novamente, qual é a atitude de Arão e de Moisés diante de Deus? Eles não chegam lá diante de Deus, falam assim, Deus como é que é? Como é que fica? Olha só essa situação, olha para onde você nos trouxe Deus, qual que é a atitude de Moisés? Se prostra diante de Deus, novamente se prostra diante de Deus e clama a Deus, que é a atitude que nós temos que ter, diante das dificuldades, nos prostrarmos diante de Deus, clamarmos a Deus, com o rosto em terra e a glória de Iavé lhes apareceu, então Deus responde ao povo, não, Deus responde ao clamor, ao, a, a postura de humildade, de humilhação daqueles líderes diante dele, E Yahvé disse a Moisés, pegue o cajado, e com o seu irmão Arão, reúna a comunidade, e diante desta, fale aquela rocha, olhe só o que, que o texto está falando, lá no texto anterior de Êxodo, Deus tinha falado para Moisés, bater na rocha, agora, Deus fala para ele fazer o que? Falar para a rocha, não era para ele bater na rocha, era para ele falar a rocha, e ela verterá água, vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem, então Moisés pegou o cajado que estava, que estava diante de Javé, como este lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu, na rocha duas vezes com o cajado, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O que que Deus tinha falado para Moisés fazer? Falar com a rocha, a primeira vez bater na rocha, na segunda vez falar com a rocha, não era para ele bater, era para ele falar com a rocha, e ele vai lá e bate duas vezes na rocha. Versículo 12, Yahvé, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiarem em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com Yahvé, e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Como eles desobedeceram a Deus, não falando, ao invés disso, batendo, isso custou aos dois muito caro a sua atitude. Então, cuidado, meu querido, minha querida, e eu também. Todos nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Tomar todo o cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Porque uma atitude pode custar muito caro para mim e para você, por isso que gente que fica aí reclamando, murmurando, brigando, exigindo coisas de Deus, estão brincando com a glória de Deus, estão colocando Deus à prova, e pedindo que uma hora Deus traga juízo, ou sofra consequências gravíssimas, diante de Deus, por um coração com esse tipo de atitude, qual que deve ser a atitude do coração? Humilhar-se? Buscar? Orar, falar Deus, provém para mim Senhor, eu preciso da tua provisão Senhor, é totalmente diferente do que dizer, Deus, cadê a minha provisão, cadê cadê os meus sonhos realizados, cadê cadê o dinheiro, cadê tudo, cadê a minha saúde, ao invés de exigir, amém? Não coloque Deus à prova, do contrário, busque a Ele com o coração quebrantado, voltando lá de novo, para Êxodo 17, a partir do versículo 8, sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. então esses amalequitas, eles descendiam de Amalek, que era um neto de Esaú, que era irmão de Jacó, então os amalequitas, eles eram parentes, na verdade, né? quase que irmãos de sangue, né, do, dos judeus, né, do povo de Israel, eles vinham de Esaú, enquanto que o povo de Israel vinha de, de Jacó, tá certo então eles eram primos distantes, né, parentes distantes, mas eram parentes, certo? Então assim, então, este aqui pelo, pelo menos é o primeiro conflito que vai acontecer entre esses, esses dois povos que descendiam de Isaque. Porém, essa atitude dos amalequitas é, vai ter um, um, um custo altíssimo pela atitude deles. Eles vão pagar um preço muito alto por causa disso que eles estão fazendo. Lá em Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 e 19, fala sobre isso. Olha só o que, que Deus fala. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Amaleque está falando dos amalequitas como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda, todos os fracos que iam atrás de ti, então esse texto está trazendo um pouco mais de luz, para com aquilo que de fato estava acontecendo ali em Êxodo, no capítulo 17, então o texto fala que eles vão atacar Israel, e aqui em Deuteronômio está falando o que estava de fato acontecendo, eles estavam matando os retardatários, aqueles que tinham ficado para trás, aqueles que eram mais fracos, provavelmente os doentes, os velhos, essas pessoas eram quem eles estavam atacando, matando e destruindo, como te saiu um encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado e não temeu a Elohim, será pois que... Quando Iavé, teu Elohim, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Iavé, teu Elohim, te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Oi. Oi. Alô, som. Ei. Ei som, pedindo para trocar de microfone aqui, estão me ouvindo bem aí queridos? Vamos aí. Vamos ...da colina com o cajado de Elorim em minhas mãos. Estamos com dificuldades técnicas hoje aqui, está cortando tudo. Vamos lá, a partir do versículo 14, meus queridos. Depois. Está saindo, está cortando. Tudo certo? Então vamos lá, versículo 14. Depois Yavé disse a Moisés. Escreva isso num rolo como, como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe Iavé Nissi, o Senhor é minha bandeira. E jurou pelo trono de Iavé, Iavé fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então o que, que a gente vê ali? Enquanto Moisés estava com os braços levantados na direção de Deus, confiando na força de Deus, firme, Israel vencia. Quando Moisés baixava os braços, o povo perdia, o povo perecia. Então, o que nós podemos aprender nessas duas situações? Eu destaquei pelo menos quatro coisas que a gente aprende com toda essa história mesmo diante de todas essas falhas de microfone que nós tivemos, esses cortes aí, eu espero em Deus que a, a mensagem central que vocês consigam guardar né, e, e levar para nossas vidas, amém? E levarmos para nossas vidas. Então a primeira coisa, o que nós aprendemos nessas duas situações? A primeira coisa é que as nossas reações nas adversidades da vida devem sempre nos levar ao clamor, e jamais a murmuração, ou a qualquer tipo de exigência para com o Senhor, amém? Essa é a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, que uma coisa é, diante da adversidade e da dificuldade, nós passarmos por ela reclamando, colocando Deus à prova, né, exigindo coisas de Deus, estarmos descontentes com as coisas, e essa é uma atitude absolutamente reprovável diante de Deus. A atitude correta é estar diante de Deus com o coração sempre voltado ao clamor, a buscarmos a Deus, não exigimos, mas a clamarmos Deus, tenha misericórdia, que é uma atitude totalmente diferente. A segunda coisa, que reclamar da vida implica em reclamar de Deus e pô-lo à prova. A segunda coisa que a gente aprende então, com isso é, é que essas atitudes de reclamar, é colocar Deus à prova, a terceira coisa que a gente aprende em tudo isso, é que Deus sempre responde, ao clamor com provisão, amém, Deus sempre vai responder ao teu clamor, com provisão, não a tua reclamação, não a tua indignação, não as tuas exigências, as minhas, as nossas exigências, mas ao clamor, Deus responde, clamor, Deus não responde murmuração, Deus não responde indignação, Deus não responde exigências, Deus responde clamor, a murmuração do contrário, pode implicar em juízo da parte de Deus, pois é rebelar-se contra a sua santidade, guarde isso, murmurar contra Deus, exigir contra coisas de Deus, é murmurar, reclamar, voltar-se, rebelar-se contra a santidade do Deus vivo, o Shakespeare ele dizia, depois de algum tempo você descobre que se levam anos para se construir confiança, e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante, das quais se arrependerá pelo resto da vida, então cuidado cuidado, com as atitudes, cuidado com as escolhas, principalmente diante do Deus vivo, principalmente diante da santidade desse Deus, o qual nós caminhamos todos os dias em Sua presença. E a quarta e última coisa é que a vitória sempre será minha e tua enquanto eu e você mantivermos nossos braços levantados para o céu, em sinal de entrega e confiança plena no Deus de toda a provisão, porque Jeová em si é a nossa bandeira, é o Deus ao qual nós carregamos a bandeira em nossos corações, Ele é a nossa bandeira, Ele é a bandeira da nossa provisão, da nossa cura, do, do cuidado, do pastoreio diário que nós temos sobre as nossas vidas, portanto caminhemos com essa atitude em nossos corações, em nome de Jesus, amém meus queridos, amém, então é isso, eu quero orar mais uma vez, para a gente encerrar e vamos nos colocar mais uma vez diante de Deus e fecharmos nossos olhos Senhor Deus, nós te louvamos por essa palavra e clamamos mesmo Senhor que o Senhor guarde o nosso coração de uma vida de palavras de murmúrio, de reclamação, de exigência. Deus nos colocando ou colocando o Senhor à prova em nossas vidas. Deus nos livre disso. Nos livre de pecar contra a Tua santidade, Senhor. Contra a Tua santidade, contra o Teu senhorio, contra a confiança e a fé que nós temos na Tua provisão sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, Senhor, a caminharmos sempre, Senhor, com os nossos braços levantados ao céu, Senhor. Sempre com o nosso coração inclinado, Senhor. Sempre um coração de clamor ao invés de um coração de reclamar, Senhor. Sempre clamando ao Senhor, crendo, confiando que o Senhor é o nosso provedor em todas as coisas. Em nome de Jesus eu oro. Amém.